0: 欢迎你来到《人生试衣间》第十三集，我是 Mingo。你今天的心情好吗？你会不会时常感到焦虑呢？前几个礼拜，我朋友介绍了我一本书，书名是《我们住在焦虑星球》。老实说，我在看这本书的前半段时，我看的超级慢。可能作者的写作手法比较随性，所以一直让我提不起劲来继续看下去。但是前几天我告诉我自己：“你再试一次，你再试着看一次。”结果那一天我就把整本书看完了，而且我还把前面的部分再重看了一次。而当我在看了第二次时，我发现我对焦虑这个情绪有更多的认识。所以，我想趁我现在还记忆犹新的时候，今天来和你探讨焦虑这个情绪。焦虑究竟是从何而来？焦虑时我们又可以怎么做？以及平常我们可以透过哪些方法来减少焦虑这个情绪的产生？在节目开始以前，一样的，我想要麻烦你帮我到 Apple p o c k e t 上打新评分。留言告诉我你的想法、你的意见，这样我才可以持续的进步，做出更有价值的内容给你。你也可以在 Instagram 上搜寻“人生试衣间”，你就可以找得到我了。我在上面等你和我分享。现在就让我们一起来探讨焦虑这个情绪吧。Hello， 我是明哥。我今天想来和你探讨焦虑这个情绪。焦虑是我们平常生活中很常出现的情绪之一。焦虑也是一种害怕、一种担忧、一种紧张的情绪。我自己时常感受焦虑的情境，可能会有面试前会感到紧张，隔天要和老板开会，如果我的绩效又没有达标时。我前一晚就会感觉到焦虑，不断的在思考说我要怎么和老板说。而现在的话，澳洲的疫情又开始变严重了。每次当我看到今天又破几百人、几百人的时候，我就开始会有点担忧。我想你在生活上一定也有过焦虑的情绪吧？除了焦虑以外，我们也很常听到焦虑症。在看这本书，《我们住在焦虑星球》。以前其实我不太了解什么是焦虑症。我这里截取一段我在网络上找到的解释：焦虑症的患者通常在没有明显原因下，都会有极度持久的恐慌和不安的感觉。生理的症状会有颤抖、心跳加速、呼吸困难、晕眩等等。而心理的症状则会有忧郁、犹豫不决、精神难以集中，对事物有不真实的感觉，也会无缘无故的担心有不幸的事情将要发生。这本书的作者描述，感觉有压力，感觉到焦虑和真正的焦虑症是天壤之别，但他们还是有某种关联的。他比喻为。就像是饥饿和饿食两者的关联，就都是缺乏食物。作者 Matt Hagg， 麦特海格，他本身有忧郁症、焦虑症、恐慌症。他以他自己的经验，察觉到现在的社会有哪一些原因会导致我们焦虑、紧张、不安，甚至是恐慌。所以，在这本书里，他和我们分享了焦虑时应该怎么做，以及减少焦虑的方法。而接下来的音频内容，我也会和你分享作者提出的焦虑来源。我会针对三点我自己很有感触的部分来和你做探讨。作者在这本书里面，他也依据各种不同的焦虑来源，告诉你你应该要怎么应对。而在最后，他也提供了很多很多减少焦虑的方法。在这里，我就不和你一一介绍所有的方法，我会和你分享我认为对我自己有用的五个焦虑时该怎么做的方法，以及五个减少焦虑的方法。焦虑的来源有哪些？在《我们住在焦虑星球》这本书里提到。从电视新闻、手机、网络、社交媒体、Netflix 这些网络焦虑、资讯爆炸、生活超载、外表、时间快速的变化的大环境，这些全部都是我们的焦虑来源。就像是我们会不断的滑手机，就怕漏掉了一个讯息、一封邮件，甚至是一个赞或一个爱心。而现在科技不断的进步，现在的我们已经能够透过网络看到朋友、名人，甚至是不认识的人的各种生活。在 Instagram 上，我们也会看到一张又一张的惊艳的旅行照片、完美无瑕的身材，又或者是成功的故事。我们在边吸收这些外来资讯的时候，我们大脑也会不自觉地开始设立新的生活标准，似乎要达到这些境界才叫快乐，才叫生活，才叫成功。我想手机、网络、社交媒体会带来焦虑，这些大家应该都蛮有感触的，所以这里我就不特别分享这个部分。我自己很有感触的，第一个焦虑的来源是外表。在书上，作者提到，在现代有数百万的人不喜欢自己的外表。举例来说，在日本有三十八 percent 的人对自己的外表极不满意。而有趣的现象是，对自己外表的满意程度更倾向取决于所在的国家，而非性别。这一点其实我蛮有感触的，在我高中、大学的时期，我就像一般女生一样，我也很常看杂志、逛网拍。老实说，我当时觉得女生要瘦的刚刚好，手臂没有赘漏，要有结实的小腹，就要像杂志或是网拍上的 model 一样。而我当时也很想变得像他们一样，那么瘦，皮肤那么白。那我还记得，我当时觉得我手臂上有赘肉，但我又很懒的运动。我那时候甚至还要考虑要去做手部抽脂的这件事情，但最后因为太贵而作罢。我现在想起来超荒唐的，当时怎么会想要花钱去抽脂？现在的我应该宁可把这一些钱拿去旅行。看到这里的时候，我就想，为什么我会有这个转变？我想到，应该是我去英国了以后，我发现我自己很少再去想要花钱变漂亮的这件事情，或者是花钱买很多很漂亮或者是昂贵的衣服。我觉得有一部分的原因是因为我在英国的时候，我在一群欧洲人之中，我看起来就是最小只的，而欧洲的女生不论是高矮胖瘦。他们每个人都超级有自信，我那时是第一次感受到自信是由内散发出来的。在书里面 ，Pamela Kill 教授说，一个人如果不满意自己的外表，改变外表绝对不会解决他的心理问题。第二个我有感触的焦虑来源，时间。在这里，我想先和你分享一个作者在书里讲到的小故事。他说，怀表诞生于16世纪，在1665年，英国日记作家 Samuel p i p i s 在伦敦买了一个怀表。这位英国作家他在自己的日记上面写道：“可是我的老天呐、啊，这个挂在我身上的旧怀表虽然价值千金，可是愚蠢至极，我实在受不了。”一整个下午坐在马车里，把它握在手里，有完没完的看时间，估计都看了一百次了。我不禁在想，我以前那么长的时间没有怀表是怎么活下来的？不过我现在想明白了，怀表就是个问题。我决定我下半辈子不再带了。看到这一段时，我心想。这不就和我们现在所拥有手机是一模一样的事情吗？他不断的看时间，我们不断的划手机。我们越是在意我们的时间，我们往往也会过度担忧，而时间就这样莫名的消失了。就像作者他在书里提到，他有大半部分的恐惧都是来自于时间。我发觉我自己也是。我常常会担心我的工作来不及完成，或是我担心我会来不及准时的上 podcast， 我担心我现在再不努力，我就会太老来不及了。而我也会害怕我已经到了不能拥有梦想的年纪，我害怕我的未来。我有时候甚至会因为太晚起床而感觉到焦虑。因为我很害怕，我浪费了自己的时间，虚度了光阴。这些都和作者在书中里面提到的一个名词“未来时态”有很大的关联。我们总是习惯于向往未来，拥抱未来，放下过去。我们不喜欢活在当下。我还记得我小时候常听到父母、老师会和我说。现在要好好念书，以后才能上好大学；现在上好大学，以后才能找到好工作；现在找到好工作，以后才能过好生活。你有听过类似的话吗？在这里，作者讲到，我们的学习不再是为了学习，而是为了将来取得某种利益。而这样子一来，做人的乐趣便少了许多。随着年纪越来越大，我自己发现学习应该是为了更了解自己、更了解这个世界的一个方法，而不是只是为了那一些文凭而已。第三个，我很有感触的焦虑来源优先顺序，在书里作者提到，他受邀到一个收容所——乔伊中心。这里的收容者每个人都有一张床、一个带锁的衣柜。他们有共用的浴室、洗衣机这些东西。他们每天除了和其他的收容者一起用餐外，这些收容者往往都需要在厨房帮忙、帮忙煮饭、帮忙打扫收容所、打理花园，甚至是帮忙附近的社区等等。乔伊中心所奉行的理念不仅仅是给人一张过夜的床，他们的宗旨是帮助人们相信自己。有个志愿者和作者说：“这里的人缺乏的不仅仅是一张床，他们真正缺乏的是归属感。在这里工作，让他明白人们在生活真正需要的是什么。”那就是远离一切华而不实的事物。作者把这个收容所比喻为过滤器，只把人们所需要的东西过滤进来，而严苛的把对收容者有害的事物全部都剔除。在我们现在的生活上，我们所拥有的事物，其实比那些收容者来的太多太多了。但我们真的知道我们的生活所需要的是什么吗？以我自己来说，我觉得我算是很努力的在过滤我的资讯，尽量接触会让我产生正能量的人事物，而排除那些会让我产生负能量的人事物。但我还是常常会有被排斥或甚至是孤独的感觉。我觉得就像作者所说的。我们已经无法准确地找出是什么原因让我们孤独。既然无法避免孤独，那身在现代的我们可以怎么做呢？在书里提到，美国作家 Edith Walton， 他认为孤独的解药不一定是陪伴，而是设法享受独处，不必害怕没有人陪伴。他说。我们应该视内心为一间房子，精心地布置它，你可以很舒服地住在房子里面。如果有人要来拜访，就开心地迎接他们。不过难免会有独处一个人的时候，那也要一样的快乐。我超级喜欢这个比喻。这时候我脑袋忍不住想到了一个画面：有个女生，她的外表总是光鲜亮丽。打扮得漂漂亮亮，但他的房间却是一团糟。这里一堆衣服，那里一堆杂志，完全找不到空位。你的脑中可以想象得到这个画面吗？如果你是这个女生，你觉得你回到家了以后，你是满足的，还是会感到空虚呢？你会想要有个舒适的家，还是凌乱的家？我自己选舒适的家。而现在，我也想要把我的内心布置成那个我理想的、舒适的家，让我可以自在、舒服、安心的和我自己独处。以上这三个是我自己很有感受的焦虑来源。接下来，我想和你分享我认为对我很有用的五个焦虑时我应该怎么做的方法。第一个，放下手机。远离网路，可以出去的话就出去走走，接触大自然；不行的话就看看窗外，抬头看看天空。第二个，深呼吸，把注意力集中在呼吸上。呼吸是提醒我们你我还活着的一个证据。第三个，接受自己的情绪。接受他们只是一种情绪的事实。我之前有过一支音频，如何感受自己的情绪，里面有教到如何接受自己的情绪。如果你有兴趣的话，就去听听看吧。第四个，告诉自己，不要因为自己把生活过得一团糟而感到自责，这是一件很正常的事。你看看宇宙也是一团糟啊。第五个，告诉自己，感觉没有时间，并不等于你没有时间；感觉丑陋，并不等于你真正丑陋；感觉焦虑，并不等于你必须焦虑；感觉自己无所作为，并不等于你真的无所作为；感觉自己缺乏某样东西，并不等于你真正不够完整。在这本书里面，他提到了很多减少焦虑的方法。在这里，我挑出了五个我自己认为我应该要提醒自己以及多加练习的方法。第一个，多留意自己，做自己的朋友和家长，观察并监控自己所接收的资讯以及自己的行为。第二个，练习节制。限制使用社群媒体以及看新闻的时间，不要因为上网而延迟了吃饭或者是睡觉的时间。第三个，多运动，多接触动物以及多接触大自然。第四个，早一点上床准备睡觉，睡前和起床的时候不要使用手机。第五个，热爱不完美。不要做某个已存在的人，拥抱自己的不同。最后，我想和你分享作者所说的：“焦虑是我的超级力量。”焦虑感有时候会强烈到夸张的地步，令人感到绝望。但也许我们可以偶尔的告诉自己，焦虑也是有好处的。作者说：“我感谢焦虑，它不仅迫使我戒烟了。”让我保持身体健康。我感谢焦虑，它指引我尝试帮助其他也深陷在焦虑中的人。我感谢焦虑，它帮助我在我心情好的时候更深刻的感受生命。希望今天的分享能够让你多了解一点焦虑这个情绪，并且开始尝试接受以及拥抱焦虑。不要忘了，焦虑并不可怕。如果这是你感兴趣的内容，欢迎你持续收听这个节目。最后，我想要谢谢你的收听，我也想要告诉你，我们每个人都有可以选择我们的情绪、想法的能力。进而改变我们的行为，结果创造自己渴望的人生。最后的最后，你可以和我分享你的减少焦虑的方法吗？欢迎你回到原文稿留言给我，原文网址是 amingo.com 斜线 packages 斜线 13， 或者是到我的 Instagram amingo.com， 或是搜寻人生试衣间，应该就可以找得到我喽。我在那里等你和我分享，我们下次聊 ，love you。